0: Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Moin Moin zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Schlusspfiff, der Fussi-Freunde-Podcast. Neue Saison, neuer Podcast. Zur neuen Spielzeit starten wir direkt mit einer Spezialausgabe. Unser Podcast trifft unsere Kolumne, Schlusspfiff trifft Abpfiff. Und deswegen sitzt heute mein Kollege Jan Knötsch bei mir. Er ist bei uns ja immer für die Kolumnen zuständig. Wer sie aufmerksam verfolgt, der wird das natürlich wissen. Wir wollen heute über den doch misslungenen Start der Topfavoriten der Oberliga sprechen. Natürlich, nach einem Spieltag ist das relativ gewagt, aber wenn eine Mannschaft schon vor der Saison die Meisterschaft plant, könnte man zumindest einen Sieg zum Auftakt erwarten. Die Rede ist natürlich von FC Teutonia 05. 1 zu 2 haben die Teutonen gegen den Tuss Ostdorf verloren. Jan, erzähl mir mal, war damit zu rechnen, dass Teutonia gegen Ostorf verliert?
1: Wenn man es ganz normal betrachtet, dann eigentlich nicht. Tortonia als top in die Saison gegangen. Tortonia war auch in diesem Spiel der Favorit gegen Ostdorf, die ja nun auch in der Sommerpause bzw. vor dem Saisonstart einen Trainerwechsel noch vollzogen haben beziehungsweise sich von einem der zwei Trainer, der ja eigentlich vorgesehen war, getrennt haben. Da steht jetzt Philipp Obloch alleine an der Seitenlinie, Piet Wiele ist nicht mehr da. Viele Dinge, die wahrscheinlich neu entwickelt werden müssen, die noch nicht so äh, ineinander greifen. Das berühmte Prinzip äh, der Rädchen, die ineinander greifen müssen. Also ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass Teutonia am ersten Spieltag deutlich gewinnt.
0: Nun hat Teutonia verloren. Die Spielanteile waren wohl auch deutlich besser bei Ostdorf zu verzeichnen. Teutonia ist zwar in Führung gegangen, aber am Ende haben sie dann doch mit 2 zu 1 verloren. Und Ostdorf konnte die drei Punkte von der Kreuzkirche mit an den Blomkamp nehmen. Teutonia hat relativ deutlich gemacht äh, in der Vorbereitung, in der Sommerpause, dass sie die Meisterschaft angehen wollen, dass sie schon auch damit rechnen, um die Meisterschaft mitzuspielen. Findest du es clever, so klar von der Meisterschaft zu sprechen und zu sagen, jo, die holen wir uns dieses Jahr an die Kreuzkirche?
1: Ob ich es als clever betiteln würde, muss ich einen Moment lang drüber nachdenken. Ich würde es zumindest als... Ähm unvermeidbar betiteln. Wer so eine Mannschaft wie Teutonia zusammen hat, wer sich mit gestandenen Regionalligaspielern von oben nochmal verstärkt, ähm, der muss halt einfach dieses Ziel ausgeben. Gucken wir zurück auf die letzte Saison. Teutonia ist da Zweiter geworden, war lange Zeit in einem ähm, Duell mit Altona oben, hat letztendlich nur Altona vor sich stehen gehabt in der Tabelle. Ähm, ich kann mit Sicherheit als FC Teutonia nicht in eine Saison gehen und sagen, ich möchte wieder Zweiter werden. Da muss schon und das hat man ja an der Kreuzkirche ganz klar kommuniziert, auch der ähm, Wunsch nach außen getragen werden. Wir wollen Meister werden, wir wollen die Aufstiegsrunde spielen und wir wollen in die Regionalliga.
0: Aber auf der anderen Seite ist die Fallhöhe natürlich auch extrem hoch und es ist auch eine gewisse Arroganz dabei. Vor allen Dingen, dann wird sie einem zum Verhängnis, wenn man dann mit 1 zu 2 beim Auftakt direkt mal verliert.
1: Das ist richtig. Ich glaube, es war nicht so klug, ähm, dass man vor dem Spiel diese Arroganz, nach außen getragen hat. Es gibt ja ähm, die Kollegen des Abendblatts haben das heute in einem schönen Artikel zusammengefasst, die Aussage, dass ähm, von Teutonias Seite in Richtung Osloff erzählt wurde, ja, die Mannschaft hat ja jetzt nur noch einen Bezirksliga-Trainer, der an der Seite steht, mit, mit Philipp Obloch, der eben tatsächlich keine Oberliga-Erfahrung hat. Aber wie du gerade schon gesagt hast, die Fallhöhe ist halt hoch. Ähm, je größer man den Mund aufreißt, desto schneller, äh, desto tiefer kann man auf die, auf die Nase fallen. Und das ist Teutonia jetzt am Sonntag eben passiert.
0: Meinst du, dass das Osthoff auch nochmal so richtig angestachelt
1: hat? Ja, natürlich. Ich meine, ähm, wen würde das nicht anstacheln, wenn du von deinem Gegner nochmal schön einen mitgegeben bekommst, so nach dem Motto, Bezirksliga, wir, wir putzen euch am Sonntag eh weg. Klar, da bringe ich dann nochmal vielleicht die 15, 20 Prozent mehr, die ich sonst vielleicht, ja, ich will jetzt nicht sagen, nicht gebracht hätte, aber es motiviert halt doch nochmal.
0: Teutonia hat eigentlich so die beste Mannschaft der Vereinsgeschichte zusammengestellt. Sie haben sich, du hast es gerade auch schon anges äh, angesprochen, auch nochmal so richtig verstärkt, haben gestandene Regionalligaspieler geholt. Woran lag es, dass eine so gute Mannschaft dann so schlecht spielt?
1: Am Begriff Mannschaft tatsächlich. Wir müssen ja erstmal gucken, es sind allesamt gute Einzelspieler, die Teutonia auf dem Platz stehen hat. Und wie in jeder Saisonverbreitung, wie in jeder Saison ist es auch dieses Mal so und ist es auch an der Kreuzkirche nicht anders, Du musst aus vielen Individualisten, die du hast, eine vernünftige Mannschaft zusammenbringen, die sich versteht auf dem Platz, die weiß, was sie wann, wo, wie, in welcher Situation macht, die auch das Konzept und die Idee des Trainers ja verinnerlichen muss. Und vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Mannschaft bei Tortonia eben noch nicht das verinnerlicht hat, was Sören Tietze von ihr eigentlich verlangt und was sie eigentlich auch vom ersten Spieltag an, sagen wir mal, auf den Platz bringen muss, wenn sie dann tatsächlich Meister und werden will und aufsteigen möchte.
0: Du hast ihn gerade angesprochen, Sören Tietze, wackelt der Stuhl schon?
1: Ich würde sagen, er beginnt leicht zu wackeln. Die Stuhlbeine sind noch alle fest. Ähm, allerdings, wenn er am Wochenende gegen Litus Dassendorf spielt und da auch nicht mit drei Punkten rausgeht, dann... Äh ich fast schon behaupten, hat der Stuhl ein bisschen Schlagseite und könnte schneller umfallen, als man es glaubt.
0: Und wenn dann vielleicht noch eine mögliche Niederlage im Pokal jetzt äh, dazu käme, dann äh, ist so richtig Alarm an der Kreuzkirche, oder?
1: Richtig, auch da ähm, ist natürlich Vorsicht geboten. Wie viele Favoriten haben wir schon gesehen, die letztendlich irgendwo bei einer Mannschaft gestolpert sind, die unterklassig spielt, was für Tortonia natürlich noch dazu kommt. Die müssen unter der Woche bei Inter Eidelstedt auf Grand dran. Ich weiß von Sören Tietze, dass er das gar nicht toll findet. Ich glaube, seine Spieler werden das auch nicht so ähm, ja, begeistert aufgenommen haben. Eigentlich muss man da gewinnen. Aber wie ich schon gesagt, eigentlich.
0: Kommen wir mal zum Gegner von Teutonia 05 am kommenden Sonntag in der Oberliga, Dietus Dassendorf. Ebenfalls ein Meisterschaftskandidat, neben Teutonia 05 aus meiner Sicht der heißeste Anwärter äh, auf den Titel. Vor allen Dingen, weil sie ja nun Serienmeister sind. Aber ein Auftakt nach Maß war das für die TUS Dassendorf auch nicht wirklich. Nur ein äh, 1 zu 1 Unentschieden beim Meindorfer SV, das hatte sich die TUS auch anders vorgestellt. Und vor allen Dingen hatten sie sich das anders erhofft, wie auch Trainer Jean-Pierre Richter uns erzählt hat.
1: Ich habe es der Mannschaft eben auch ausgerichtet, dass das sicherlich nicht äh, die Leistung, aber auch nicht das Endergebnis war, dass wir uns hier heute erarbeiten und erspielen wollten. Deswegen ist die Unzufriedenheit hoch.
0: Die erste Halbzeit der TUS Dassendorf war sogar so schlecht, dass sich Sportdirektor Schönteich, Ligamanager Knull und Sponsor Funk äh, genötigt sahen, in der Halbzeitpause sich zusammenzusetzen und einen Krisenrat zu halten. Zumindest sah es von außen so aus. Wir waren natürlich alle nicht dabei und haben auch nicht Mäuschen spielen dürfen. Trotzdem sah es von außen so aus, als hätten sie Krisenrat gehalten. Meinst du, dass Richtersstuhl mehr wackelt als der von Tietze?
1: Ich wäre tatsächlich gerne Mäuschen gewesen bei diesem Gespräch, was die drei äh, Herren da abseits des Platzes in Meindorf besprochen haben. Es ist eine schwere Frage, ob der Stuhl von, von jean pierre Richter mehr wackelt als der von Sören Tietze. Klar, Jean pierre Richter ist letzte Saison eingestiegen zu einem völlig ungünstigen Zeitpunkt nach der Winterpause. Wir haben das ja oft genug auch in vergangenen Podcasts und Kolumnen durchgesprochen. Fakt ist, es hat einfach auch bei Dassendorf am Samstag nicht so funktioniert, wie es soll. Und äh, auch ein Jean pierre Richter muss sich letztendlich an Ergebnissen und Erfolgen messen lassen. Und wenn die ausbleiben, dann steht auch der Stuhl nicht sicher.
0: Welche Alternativen hat Dassendorf denn, denn überhaupt auf der Trainerposition? Ich meine, mit Jean-Pierre Richter haben Sie sich ja schon auch viel Hoffnung ins, ins Team geholt, würde ich sagen.
1: Das ist richtig, aber denken wir mal ein Jahr lang zurück, auch mit ähm, Elad Ostermann hat man sich ja damals jemanden geholt, der ein sehr großer Hoffnungsträger gewesen ist, ein großer Name. Jean-Pierre Richter ist mittlerweile ja auch, äh, trotz seines jungen Alters, ein großer Name im Hamburger Amateurfußball auf dem Trainerstuhl. Ich weiß gar nicht, ob man da immer so einen großen Namen hinsetzen muss. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, wenn man sich tatsächlich den letzten Trainer und den jetzigen Trainer anguckt, dieses Konzept mit großen Namen auf der Trainerbank in Dassendorf scheint nicht zu funktionieren. Diese Mannschaft braucht irgendwie was anderes.
0: Von Dassendorf weiß man ja, dass es Funktionsteam auch sehr eingeschworen ist, die sind schon sehr lange da. Wenn du da als neuer Trainer reinkommst, könnte ich mir vorstellen, dass das auch nicht immer ganz einfach ist. Wie ist deine Einschätzung da?
1: Das ist richtig, zumal man ja mal gucken muss, nehmen wir mal das hängen wir es am Beispiel John P. Richter auf, gehen wir mal weg von den anderen handelnden Personen im Funktionsteam. John P. Richter hat ja schon beim FC Süderelbe seinen Kader quasi immer selbst zusammengestellt, auch wenn es da mit Matthias Nils einen Ligamanager gab, das war ja schon eine Truppe, die hat ganz klar die Handschrift von Johnny getragen. Beim SC Victoria ist es nicht anders gewesen. Da hat er zwar für einen anderen Trainer einen Kader zusammengestellt, hat letztendlich aber auch diesen Kader dann irgendwann, den er sich nach seinen Vorstellungen zusammengebaut hatte, übernommen. Und ich glaube, in Dassendorf ist es halt tatsächlich so, ähm, da gibt es mehrere Köche, die den Brei namens Kaderplanung kochen. Und wie heißt es so schön? Viele Köche verderben den Brei. Ich weiß nicht, ob man da immer so mit einer Sprache spricht, was die Zusammenstellung des Kaders angeht. Nehmen wir mal nur ähm, die Zahl, 23 Spieler... Finn Thomas nach einer Kreuzbandverletzung noch nicht ganz wieder fit. Joe Warmbier nach einer Kreuzbandverletzung Rückschlag. Und bei Alexander Novitsch, den man aus Lübeck geholt hat, weiß man noch gar nicht, ob der länger als September bleibt aus beruflichen Gründen. Ziehen wir bei den 23 Spielern die Leute mal ab. Ist ein sehr eng gestrickter Kader. Und, was man auch sagen muss, man hat zwar mit Len Strömer einen guten Spieler dazugeholt, aber eben sich nicht im allerobersten Regal bedient, wo sich Tortonia bedient hat. Vielleicht ist auch das etwas, was einem Jumpy richter nicht so ganz in den Kram passt.
0: Na gut, auf der anderen Seite hat Teutone jetzt den Saisonschein auch nicht viel besser hinbekommen. Kritiker unseres Podcasts würde natürlich jetzt sagen, ähm, naja, ein Spiel, das kann man schon mal verlieren beziehungsweise nicht so gut gestalten. Das ist jetzt noch kein Drama. Was entgegnest du denen?
1: Es wird zum Drama, wenn das entscheidende, kriegsentscheidende zweite Spiel am kommenden Sonntag ansteht. Wer das verliert, ähm, der ist in einer schlechten Ausgangsposition. Man muss ja nun mal hypothetisch äh, auf die Tabelle gucken, Beispiel BU, BU hat am vergangenen Wochenende dreifach gepunktet, vielleicht punktet BU auch am kommenden Wochenende dreifach, dann wäre BU bei sechs Punkten und je nachdem wie es dann äh, am Sonntag in Dassendorf ausgeht, hat einer von beiden vielleicht tatsächlich schon einen richtigen Rückstand und ich weiß nicht, ob man sich das in dieser Liga so erlauben kann, denn ähm, das sagt ja auch der eine oder andere Experte in unserem Sonderheft, was am kommenden Mittwoch auf dem Markt erscheinen wird, ähm, die Ligaspitze ist vielleicht auch etwas enger zusammengerückt. Das haben wir ja im letzten Jahr schon gesehen, dass Dassendorf eben nicht, wie die Jahre davor so wegmarschiert ist.
0: Für die Liga an sich ist das natürlich schön, dass da nicht eine Mannschaft einfach durchmarschiert und ähm, am laufenden Band gewinnt und das Ganze quasi total langweilig ist. Das ist für uns natürlich schön, bietet auch Themen. Jetzt möchte ich natürlich von dir als äh, Kolumnenexperte auch noch einen kleinen Tipp haben am Sonntag. Ich weiß, es ist noch eine Woche zu gehen, aber trotzdem, wie geht das Spiel aus am Sonntag?
1: Ich könnte es mir jetzt relativ einfach machen und mich ins Schneckenhäuschen zurückziehen und sagen, ich tippe auf ein Unentschieden. Genau das tue ich aber nicht. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, Dassendorf den nächsten Dämpfer erleben wird und Teutonia das Spiel, wenn auch sehr knapp, mit 2 zu 1 gewinnen wird.
0: Gut, dann werden wir nächsten Montag auf jeden Fall analysieren, ob du recht gehabt hast mit deinem Tipp. Und dann werden wir ja auch schon schlauer sein, was mit dem Favoritensterben in der Oberliga, was da wirklich dran ist. Wenn jetzt jemand den klassischen Podcast aus der letzten Saison vermisst hat, dann kann ich demjenigen auf jeden Fall unsere Montagszusammenfassung auf Facebook und Instagram ans Herz legen. Da haben wir alle wichtigen Infos zusammengefasst und ansonsten findet ihr natürlich auch alle anderen Infos, Hintergründe, Interviews, wie immer auf unserer Seite. Wir hören uns beim Podcast nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt sportlich! SchlussfIF, der Fussi-Freunde-Podcast.